0: Este podcast é sobre a parte 3 da aula 1 de Psicologia Aplicada, cuja gravação ficou bloqueada pelo YouTube em função de, dos direitos autorais quando eu fiz o compartilhamento de um episódio da série do Netflix. Então, eu deixo agora a parte da aula sem o, a reprodução dos episódios.
1: Então, nós vimos falando sobre alguns aspectos importantes organizacional, né? principalmente com relação à saúde dos funcionários, com relação à motivação e também à segurança no trabalho né? e essas questões eh, de pensar um pouco como que a psicologia organizacional, a psicologia aplicada à administração, ela se relaciona então com os processos da gestão de pessoas que envolvem a seleção, o treinamento e também o desempenho no trabalho. Muitos, muitos desses processos vocês acabam trabalhando na disciplina de cargos e salários ou também na disciplina de GP1 e GP2. Então, bastante relacionada aí essa a preocupação, né, com relação aos nossos recursos humanos, ou seja, ao a, a produtividade também desses funcionários dentro das empresas. E aqui eu selecionei para vocês um exemplo. Eu não sei se vocês assistem, para quem tem Netflix, eu vou compartilhar com vocês um trechinho aqui da minha tela e a gente pode assistir junto. Neste uh, neste seriado que é chamado Billions, em português é Bilhões ele retrata, então, a vida de alguns bilionários que tem uma empresa de... eles trabalham no mercado de capitais, então eles trabalham comprando e vendendo ações, e nesse seriado, então, é uma empresa relativamente grande, né, recente no mercado, e é uma empresa que ela trabalha, ela tem como das suas funcionárias, uma psicóloga que é aqui nessa nessa imagem aqui desse slide, esta ali é a psicóloga e a gente vai conseguir conseguir observar um pouco como que ela atua e como que ela traz a psicologia para esse ambiente de trabalho voltado ali para essa empresa de é, mercado de capitais. Então a primeira são duas cenas que eu vou mostrar para vocês e eu vou compartilhar aqui novamente vamos ver se vai, se vai dar tudo certo.
0: Então, nesse momento, eu estou pulando a parte das cenas do Netflix e coloco, então, na parte onde eu dei continuidade fazendo os comentários aí em relação a, a essas cenas que foram mostradas ao longo da aula
1: aquele rapaz entrou na sala, ele estava se sentindo como um perdedor, que ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia fazer as operações dele, e essa psicóloga ali, ela colocou meio que uma injeção de ânimo. Um pouquinho de uma forma talvez controversa, né? Falando alguns palavrões ali, mas enfim, ela falou o que ele precisava para ele acreditar nele mesmo e ir lá e uh, fazer as vendas, fazer as compras de ações e ganhar dinheiro para a empresa. E nesse nessa segunda cena aqui, quando ela tava conversando com o Ruivo, que é o dono da Axi Capital é, então ele, ele volta ali com aquela boa notícia, de que ele foi lá, conseguiu fazer as compras e ainda lucrou, e lucrou muito a empresa, né? Então, a gente consegue observar aí o papel dessa psicóloga é, com relação a motivar. E também, se vocês prestarem um pouquinho de atenção no início da fala do Ruivo, é, ela estava fazendo uma sessão com ele e, e, e nessa sessão, então, reconhece, né? Ele mesmo reconhece alguns pontos fracos e consegue lidar com esses pontos fracos. Porque muitas vezes quem está trabalhando nessas, nesses uh, no mercado de, de capital... É, acaba colocando os pés pelas mãos Às vezes ganha muito dinheiro, às vezes perde muito dinheiro Então tem muitos altos e baixos Então é muito importante saber controlar esse lado emocional Então por isso aí, dessa inserção, né, dessa psicóloga nesse ambiente aí Auxiliando todos esses traders que trabalham aí uh, nessa nessa empresa dilema né de sair da firma ou não sair da firma e ele coloca para ela talvez uma situação que todo trabalhador que todo profissional gostaria de ter acesso que é uh, uma liberdade maior né então ele coloca ali para ela que se ela tava querendo buscar novos desafios é, para ela não ficar digamos é, uh, naquele marasmo da profissão dela ela poderia trabalhar fora dali, ela poderia atender outros pacientes de forma clínica, mas que ele gostaria que ela continuasse. Então, vocês observem o quão importante é gerenciar essas situações de conflitos de interesses, às vezes interesses pessoais, interesses profissionais, né? Então, o dono da empresa ainda coloca se era alguma questão de remuneração, ele poderia aumentar ainda mais o salário e ela disse que não, que ela é muito bem remunerada, que ela não conhece nenhum dos colegas dela que ganham tão bem quanto ela, né? Somente médicos ou, enfim, cirurgiões. Então são questões, são conflitos, são dilemas Que perpassam na, uh, nessa vida de, na, Numa vida profissional Dentro de empresas E mais adiante em outras cenas Aparecem algumas dificuldades de relações interpessoais Entre os colegas Isso também são algumas questões né, Para a gente discutir aqui na nossa disciplina Então não sei se ficou claro para vocês essas, esses dois, essas duas pequenas cenas que eu coloquei porque eu vim acompanhando esse seriado logo no início e trabalhando com a disciplina de psicologia, eu pensei, ah, isso pode ser muito bem aplicado. Então, só gostaria de ouvir de vocês rapidamente, se ficou clara essas inserções a respeito do papel da psicologia no ambiente de trabalho, se vocês conseguem perceber a importância né de, de pensar e de refletir sobre essas questões e como gerenciar isso. Ficou claro a inserção dos vídeos que eu coloquei? Então, acho que ficou bem claro os dois, os dois pontos, tanto o ponto motivacional no início, em que ela dá o, o up, como assim, naquela pessoa que estava um, um, desmotivada, e principalmente nesse segundo ponto, que possivelmente ela usou dela também para conseguir conquistar aquilo que era interesse dela, mais do que só a atitude do chefe, eu acho que isso aqui ficou mais claro acho uhum. que ficou claro, uhum. legal joia, então assim, se alguém tem interesse, né, de, de uh, uh, observar mais, assim eu recomendo até vocês assistirem esse seriado, a primeira temporada a segunda temporada não tem como a gente observar essas questões talvez mais vinculadas de psicologia aplicada ao trabalho, porque aí o seriado ele já toma um rumo um pouco diferente. Mas essa primeira temporada ela é bem interessante do ponto de vista da nossa disciplina, né? Para ver de que forma que se... É, como que se, que, que se comporta, digamos assim, num ambiente laboral. Então, é, seguindo na, na nossa atividade... Após a gente fazer, então, essa, essas pequenas inserções aqui... Essa reflexão, né? Sobre essas cenas do, do episódio do Billions... É... Pronto, fechou o áudio. Então, pessoal, na sequência aqui... Uh, a respeito dessas duas cenas, né? Colocar aqui pra vocês que o fórum de discussão que eu tô propondo... Exatamente nesse sentido, da gente refletir sobre como que essa psicologia ela, ela realmente ela se aplica né, no ambiente de trabalho. E para isso eu trago um pouquinho a fala do Mário Cortella. Ah, então, na fala dele, ele comenta assim, a desordem humana vem sendo discutida há muito tempo um exemplo, né, no filme dos tempos modernos que acho que todos vocês conhecem que também é contemplada nessa nessa discussão dele, que ele faz aí nesse nesse vídeo, e ele fala um pouquinho sobre o quão mecanicista ficou essa questão do trabalhador tá, então a partir dessa reflexão mecanicista e pensando também em tempos de pandemia, eu gostaria que vocês refletissem e discutissem sobre a importância da psicologia nas organizações ah, então para isso vocês podem assistir ali o vídeo, é um, o vídeo ele tem 4 minutos é, e aí eu já encaminhei para vocês também por e-mail o link e aí depois eu gostaria que vocês uh, fizessem lá um comentário no fórum e também observassem o que os colegas de vocês estão comentando e que vocês escolhessem pelo menos um comentário para comentar novamente, Assim vocês podem interagir e observar o que, que os colegas de vocês estão refletindo, o quanto os colegas estão avançando, se vocês estão percebendo as mesmas coisas que os colegas de vocês, porque essa é uma parte bem importante também, tá? E depois ainda eu coloco, eu faço um convite para vocês fazerem a leitura desse primeiro texto, que é o texto 1. Ele é um texto de sete páginas e ele traz, então, o título dele é da psicologia na organização, ah, então após essa leitura, vocês também, é, com base na leitura, vocês vão ter quatro questões, ali que a tarefa 2 pede, né, quatro perguntas, e aí vocês leem essas perguntas, respondam as perguntas da forma como vocês acharem, né, no ponto de vista, na percepção de vocês, e aí encaminhem também o resultado aí dessa tarefa 2 de vocês vejo que tanto a, a, esse exercício do fórum quanto da tarefa 2 a partir dessa leitura do texto que eu estou pedindo eles são exemplos é, para a gente pensar né como é que a psicologia ela pode contribuir então para a solução de problemas das relações de trabalho assim como o Marcelo estava apontando né a relação de trabalho talvez ali daquela psicóloga é, talvez ela quisesse outras coisas do trabalho dela. Então, esses problemas, de que forma a gente é, convive com eles, de que forma a gente consegue buscar soluções e quais são os artifícios, então, aí que a gente pode utilizar e de que forma a psicologia, ela nos auxilia, né? Compreender, talvez, os pontos fracos, os pontos fortes, até que ponto eu consigo, muitas vezes, é, fazer uma uma barganha ou uma moderação, seja com o um superior ou seja com um colega meu. Ah, então, esse é o, é o convite aí que que fica para essa reflexão e já de antemão pensando aqui nessa questão, né? É, como é que a psicologia pode solucionar? A gente pode pensar que existe uma possibilidade, inúmeras possibilidades na verdade, de que as organizações elas possam se reinventar. Só que essas organizações ou as empresas, elas só irão se reinventar se em algum momento elas realmente pararem e refletirem sobre os seus processos. E essa reflexão sobre os processos pode até mesmo ser os processos dos seus recursos humanos com relação à seleção de pessoal, treinamento, ou ainda pode ser com relação aos seus processos de gestão. No momento que a organização se permite refletir, o gestor consegue refletir e trazer, então, é possível trazer e implantar ou desenvolver novas formas ou novos modelos, né? Então muitas vezes é, quando a gente lê uma reportagem sobre empresas que inovam, ah, a Google tem lá uma mesa de bilhar, as pessoas não têm horário para trabalhar, então, ai, que lindo que a Google faz isso, que bom se outras organizações pudessem fazer. Então, observem que isso não parte de uma ideia inusitada, tipo, puf, do nada eu vou resolver fazer a minha empresa diferente. Então, a empresa não precisa né, ter uh, formas de gerenciar os seus recursos humanos, trazer muitas dessas ideias que surgem dentro das próprias organizações, refletir sobre essas ideias e colocá-las em práticas. Essas, essas práticas melhoradas é que vão trazer as soluções. Às vezes é que vão trazer soluções. As soluções, elas não vêm, assim, de um consultor externo. Muitas vezes as soluções vêm de dentro das próprias empresas, no momento que elas se permitem. Então, olhar para dentro, refletir e também é, pensar né, na, no seu principal recurso, que são os seres humanos ali que ela está empregando, que estão envolvidos naquele trabalho. Então, a, esses novos modelos organizacionais, como é que eles surgem? Eles também então, existe aqui uma influência da psicologia quando a gente pensa né, em sistemas de gestão, quando a gente pensa em modelos de empresa, para onde elas estão caminhando. Então, muitas delas se auxiliam das teorias advindas aqui, lá desde as relações humanas e todo o percurso dessa, dessas, das teorias da psicologia que nos auxiliam aqui, então, a pensar né, e, e estruturar e trazer possibilidades de gestão. Então, possibilidades, talvez, se a gente pudesse chamar assim, possibilidades mais inteligentes, né? Então, só para fazer, talvez, um fechamento aqui, nós ainda temos uns, uns 10 minutinhos, mas então, na, na, na aula de hoje, nos, nessas três partes da nossa aula, a gente trabalhou, né? O conceito de psicologia, a gente trabalhou com o conceito de psicologia organizacional, que parte de entender realmente o ser humano dentro da organização. A gente trabalhou com uma contextualização histórica, desde a época lá da Grécia Antiga, né depois passando a evolução das ciências sociais até chegar à medicina, passando pela medicina até chegar às ciências sociais e o quanto isso vem evoluindo também, para a gente ter hoje, então, esse estudo do comportamento humano e aí por último a gente falou um pouquinho das áreas de interesse ou as áreas de aplicação né da psicologia nas organizações que parte de todos os processos de recursos é, dos recursos humanos de empregar os recursos humanos desde a seleção é, treinar, recrutamento seleção desenvolvimento então a gente consegue observar aqui que a, esse essa relação é bem íntima né da psicologia com a parte de gestão de pessoas. Obviamente, aqui, psicologia, da forma como nós estamos estudando nessa disciplina, ela não se aplica apenas à gestão de pessoas, não se aplica apenas ao RH, não é somente aquele que gosta dos recursos de recursos humanos ou gosta desta área de atuação, mas qualquer um de nós, independente se vai trabalhar no mercado se vai trabalhar com estatística Independente da atividade que a gente vai exercer Nós estaremos numa organização Que é formada por pessoas E as relações que nós estabelecemos com essas pessoas É que partem aqui Dos princípios da psicologia ah, Então isso basicamente fazendo né, Esse, esse recorte E aí a gente finalizou então Com a importância dessas contribuições Que a psicologia traz Para o mundo das empresas e aí eu finalizo ali retomando aquelas questões, né, o objeto do estudo da psicologia que eu falei anteriormente e também como é que ela contribui, né, que era essa última questão. E coloco, deixo para vocês um lembrete aqui das atividades, né, que vocês têm então aquela primeira tarefa, um diagnóstico inicial, na verdade eu nem precisaria ter colocado como uma tarefa ou valendo uma nota, né, mas como é do meu interesse... Que um número maior de alunos da disciplina realizem essa atividade Eu acho que através dessa organização com peso 05 Motive vocês também a realizar uh, esse, a resposta desse diagnóstico inicial tá? Então essa tarefa eu já enviei para vocês lá por e-mail A tarefa 2, ela diz respeito então ao texto Esse texto, ele também está disponível, né? Mudo modo enviei por e-mail, também é um texto de sete páginas e aí vocês têm um tempo previsto, mais ou menos, da leitura e a resposta dessas questões aí, dessas quatro questões, 25 minutos, tá? Na primeira tarefa, uma tarefa rapidinha, 10 minutos, então aí já dá 35 minutos e o fórum, vocês vão assistir o vídeo lá do Cortella, 5 minutos, mais os comentários, 15 minutos e todas essas atividades aqui vão finalizar em torno de 50 minutos, então, como nós ainda estamos dentro do período da nossa aula, a gente vai, meio que após as dúvidas de vocês, a gente vai finalizar por aqui. E eu gostaria também de deixar aí uma sugestão de vocês aproveitarem esse tempo, que seria o tempo de uma aula presencial, para vocês poderem estar realizando essas atividades e essas atividades não acumularem. Então, vejam que praticamente todas as atividades da disciplina, que são é, é, sempre... Determinado dia de aula, tem uma atividade, ela está pensada, ela foi planejada e estruturada com relação a este tempo total, o período total das nossas aulas, tá? É, para a gente ter o um cuidado de que há 12 atividades ou 12 tarefas, não seja assim, então, um número de atividades ou de tarefas é, que vocês não consigam dar conta. Então, sim, elas estão pensadas para que vocês possam realizá-las durante também o período de aula, tá? E aí eu abro aí pra vocês com relação, se vocês têm alguma dúvida, gostaria de compartilhar alguma coisa. E aí as referências são da própria minha biblioteca, tá? Os livros estão disponíveis. Acessem lá a minha biblioteca para vocês verem como é que esses livros, os capítulos que estão organizados, enfim. E aí, pessoal, dúvidas? acesso a gente pode ficar depois né desculpa pode repetir que cortou como a gente tinha um acesso ao Moodle? como é o Frederico que tá falando né
0: sim Eu... Nesta parte final, então, foi uma parte destinada às dúvidas, na qual, nessa no nosso primeiro dia de aula, os alunos estavam com problema de acesso ao Moodle. Então, as dúvidas que surgiram eram em relação a esse conteúdo do Moodle e também com relação às tarefas que possuem prazo e devem ser enviadas pelo Moodle. Então, de forma a cumprir ali o cronograma, conforme consta no Moodle, todas as tarefas então, elas devem ser realizadas dentro desse prazo. Após o prazo final, não é possível enviar as atividades pelo Moodle... Caso alguém tenha alguma dificuldade e uh, justifique, então, essa necessidade de enviar uma tarefa atrasada, isso deve ser feito por e-mail, diretamente ao meu e-mail, explicando, então, o motivo da não realização dessas atividades no prazo hábil, conforme o cronograma. E, a partir daí, então, eu já explico né, que essas atividades que uh, possam que, para elas serem é, enviadas de forma com atraso, então elas precisam primeiramente entrar em contato por e-mail comigo para que a gente possa aí estar avaliando a situação, tá? Mas de forma geral não está previsto que essas atividades sejam enviadas fora do prazo. Aqueles que sentirem necessidade, que não conseguirem em função de alguma justificativa ou outra, devem então entrar em contato comigo para eu explicar então como proceder a respeito das atividades fora do prazo.